0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店。那这一集一样是听众特别篇，而不是听众，呃，学员特别篇，抱歉，不过他们也是听众啦。好，那今天还有就是我们平常主持人，他现在在担任录音室的浩宁也会加入。
1: Hi， 大家好，我是浩
0: 宁。
1: <笑>抱歉
0: 。嗯，好，那这一次这一集的负责介绍的学员是方程
1: 。Hi， 大家好，我是方程。
0: 那请方程介绍一下你自己吧
1: 。嗨，大家，刚刚介绍过，我是方程。那我是在知名晶圆代工厂对工作的一名工程师。对，然后就是偶尔听听影书店的 podcast， 然后这次来帮大家导读，这样
0: 。好，那我们这这一集要导读的书是《一刻经济学》。那《一刻经济学》是一本超级巨。最右派的书，然后之前呃，我们这个系列前面好像都是讲政治的比较多，然后我们会从最右派的经济开始讲，那后面两本会有一些没那么右派的书，大家可以敬请期待。那想先请方程介绍一下你为什么想选这本书呢？嗯
1: ，当初其实原因蛮简单的，因为小时候就是我就是一个死读书的乖学生。那因为专场也都是在二类，就想说啊，我未来就当一个工程师啊，然后我就乖乖的赚钱就好了。但是出门工作之后，我就会发现好像不是这么一回事。如果你呃不懂经济的话，你就会发现政府好像会从你的口袋偷偷摸走你的钱，或者是说呃通货膨胀会把你的存款全部吃掉。对，然后呃再来是这个，我觉得我被作者画书骗了。很叫做《一课经济学》，英文就是 Economics in One Lesson， 就是他用一堂课的时间，就要教会你经济学。我那时候想说，干太赚了吧！我要选，我特我一定选这一本啊！对啊所以我就选了这本《一课经济学》来看。这样
0: 好的，没有想到，其实这一课嗯不太完全啊。那为什么不太完全？方程等一下会介绍。<Okay. S 2> 那我自己。呃，是觉得这本书真的蛮经典的，可以说是一个右派的起源。那很多人看的时候可能会有一点不适应，不过，嗯，我觉得就是可以先参考看看。那详细的内容，请方晨帮大家介绍一下
1: 。嗯，好，那我觉得要看懂这本书，我觉得要先了解它的背景开始，就是它是写在1949年，其实到今天已经80年了。那为什么这本书就是很值得一看？就是因为他可以用最低的门槛见证这个经济学80年以来的这个两派的大战。那这个作者呢，是当时当时因为这个经济大萧条，那美国发生这个股价崩跌啊，然后各国有这个失业潮，所以罗斯福总统他就执行了新政。就是用扩大内需啊，还有发动战争的这种方式，来这个想要救我们的经济。那这时候我们就可以认识到两个经济学家的名字，就是凯因斯跟海耶克，他们对这件事情有不同的看法。那首先是凯因斯主义，就是罗斯福总统他执行的。那凯因斯主义有什么主张呢？他们主张用公共工程啊，或是财政政策，或是直接救济。来拯救我们的经济，那海耶克学派当然就反对，他们觉得这个自由市场是唯一的解药。你政府如果有用过度的这个政策或是法令来干预的话，只会让事情越来越糟。那我个人有一个比喻啦，就是现在发生经济大萧条，就是有个人生病，然后他开始发高烧，因为萧条很可怕。那海耶克学派就认为啊，你就乖乖养病。你就让它烧，你烧了，你免疫力就自然会让它好了。对，那凯因斯学派就说不是不是不是，你就吃药，你头痛就吃头痛药，你感你脚痛就吃脚痛药，那发烧就打退烧针，那就越医就越好。对，那这个就是凯因斯学派跟海耶克学派针对这个经济萧条的不同的看法。嗯。
0: 那我觉得这是一个很重要的前提哦。刚刚为什么会说这本书是这个一课没有那么全面，就是因为这一课主要是在反驳凯因斯的一课，所以他可能他的一刻其实没有什么提到凯因斯的学派的主张，然后就是完全是
1: 海耶克哪一课经济学是哪一课？海耶克
0: ？好，对，确实是这样子，也没错。那这本书它其实主要是从用很多例子构成的。那方神想要是不是可以挑几个跟大家介绍一下
1: ？好，那我这边是举一个，我觉得大家比较熟悉，就是比较近一点的、啊，因为这本书毕竟也年代久远，那大家可能对里面的例子又又发生在美国、啊，所以可能没有什么感觉。那我选一个价格政府进行价格管制的例子，就是发生在这个前几年啊，疫情刚爆发的时候。又发生这个口罩慌，就是大缺口罩。那为什么会大缺口罩？其实那时候因为国际上的疫情比较早发生，所以国际上的口罩已经被抢光了。那台湾的疫情还没有那么严重，但是慢慢爆发的时候，我们其实就没办法买到口罩。那国内的产量也也没有那么够，所以就是供给下突然之间下降了。那这时候因为供给下降嘛，然后需求突然突然暴增。所以一片呢、啊，有时候贵到是一百块都有人在买。刚开始的时候，那时候政府就必须干预嘛，因为口罩对大家对防疫来说是很重要。那这这时候政府第一时间做了什么呢？他进行价格管制，因为他怕穷人买不到口罩。一边价格一边一边口罩价格一百多块，他怕穷人买不到口罩。怕穷人买不到口罩之后，穷人会过世，穷人过世导致贫富差距会缩小。所以这个时候，不不抱歉，闹一下闹一下，这样对，抱歉，你刚刚讲是对的，政府不能够真正让穷人过世，所以要管制价格让大家买得起。那另外一个是台湾人，这个物流很方便，资讯也很流通，我们连个卫生纸都会有波动性，随机的，每年都会有卫生纸搭断货，然后连少一点卫生纸其实根本不会出人命，都会去抢。那口罩一旦民众只要知道抢不到。又知道变贵，马上就会滚钱恐怖的雪球，开始骂，开始骂，直接开始骂。对对对，对，那时候那政府就规定啊、哦，一片口罩就是几块钱，因为他就是刚刚讲过了，它太贵，有人会买不起。但是这样子的价格价格管制，真的会让这个大家都买到口罩吗？那进行价格管制之后，首先发生的是消费者觉得，干也太便宜了吧。以前一片口罩涨到快一一百块，那政府规定只要七块，那我们还不买包，所以所以大家都排队<对>开始排队排队去买这个买这个便宜的口罩。那这个这个就变成说，哎、欸，其实没有时间去排队买口罩的人就买不到口罩了。那我们可以仔细想一想，就如果呃这两群人，就是第一群是买不到贵的口罩的人，跟没有时间。买口罩的人，这两群人好像有可能是同一群人。那政府是不是也让，呃，这个没有时间买口罩的人就买不到口罩了？其实这个也可以观察到一个现象，就是如果口罩变贵，它其实可以引导需求的，就是大家觉得太便宜了嘛，所以我就我就买多一点来囤啊。那、啊、如果如果如果狗口罩没有那么没有那么便宜的话，大家就觉得嗯，那我就买到买到够了就好了嗯，对。那这边呢是一个超级复杂的问题，我们把它。步调放慢来看哦。首先就是因为外面的先把我们的口罩买走了嘛，那国内口罩变贵。那这个时候变贵，政府依照老惯例哈，我们台湾政府是反应是很快的。那如果有中国民众爱听的话，真的可以考虑加入台湾政府这样，<是>因为我们我们大概有一趴是中国人在听，我也不知道他们怎么听到的。对，然后呢，那政府就会设法让物价再稳下来，就是不准在这个时候给我乱涨价。那当然会不会有民众偷买下来再转卖卖高价？这好像也是有爱抓的。OK， 但是呢，紧接着当改成就是限制价格之后。虽然说可能有叫大家不准再高价转卖，但是你知道啦，有时候抓不到谁才小，所以大家开始强卖，所以接下来政府就下第二个命令，限量，嗯，就每个人只能限量。嗯嗯嗯嗯那刚刚像方恒讲的也没错，确实排队，上班族是不可能什么早早八到下午五点在那边排口罩，那所以政府的这个限量再加上最后一招。哦、喔，台湾这个修修软体补丁的技术，真是一流啊！对，可能在我们的公民团体跟唐凤这一整群人的技术之下，改成了口罩实名制，嗯，就快速的打造一个让大家，你就算大半夜去领，反正只要量有，你就可以领得出来。可是，就这个海耶克学派，不就一颗经济学来讲，就会想说、欸，那你政府真的是很忙哎、欸，就是当然，最后台湾是以二零二一呃二零二零到现在，台湾算是还算有个 happy ending。那其实对厂商不一定是哦，为什么？因为先面讲产产能不够嘛。在原始的一刻经济学的模式之下呢，这个这个作者应该就说啊，就不要再多，政府不要管，价格不是会痛标吗？那你刚刚说需求，你少漏了一个东西，不是只有人民会囤货，真正想赚钱不是靠囤口罩卖口罩，是靠卖口罩。什么叫卖口罩？做口罩来卖啊。所以当今天一个口罩两百五十块的时候，靠我是厂商，我家有空地，我买得到工具机，我还不是。还不赶快弄两台机器来印口罩，跟印钞票一样，对吧？對可是当大家一起在那印口罩、印钞票，就会发现下一件。<對>以自由经济学家就會觉得好消息马上就会到来，因为大量的印制口罩，价格马上就会回来，就会价格平稳。那这个时候价格平稳，自然就没有什么好抢，反正口罩够了嘛。对，可是呢，我们的政府可能禁步<笑>。然后怕人民觉得很痛苦跟恐慌。所以跳过让市场来调节，改成政府自己出手说：好，你们先不要那么贵啊！等,一下,等一下，有人强排吗？好，你们不要买那么多。好，我们再来排队。呃、啊，好，我们呃、啊，政府第四个步骤是补助民间的业者口罩机的那个建制，就是你只要那时候想，因为那时候我有去看有他有一个发一个公文说，谁只要那时候想要买口罩机跟想要做小型口罩工厂是有补贴的。所以导致我们今天2 0 2一年的口罩多到爆炸，多到可以外销，<笑>不止，而且你会发现今年有超多口罩都有造型口罩，各种花式。哦、是因为口罩工具机的产线已经到超那时候，本来我跟我的朋友还想说要不要去弄一台机器来做口罩，顺便也是做好事。那我朋友说这个等一下就会滞销，我们还是不要加入好了。政府补这么凶，一定有很多人觉得会赚钱。那所以变成说，我们的这个民选政府比较有这种大政府思想，因为台湾算是。你只要有健保，你绝对是大政府思想啊！在这样的国家之下，就算出现市场的剧烈波动，政府的手超级明显，他不是看不见的手，他超级看得见，超大只。他从头到尾都一个人在，就很像是昨天没们看到那个霍华德去打篮球一样，一下子前锋，一下子三分，一下子卡位，就是我们的政府就跟霍华德一样强，就一个人把整个市场该做的事情一个人做完，然后大家再来挑剔政府呢，他做不好，主要是因为我们只看到他在打球，我们看不到其他人在干嘛，对。那像这样子呢？当然我们是有个 happy ending， 但是如果我们退几百步来讲，就想说，那如果其他地方的政府没有这么全能上篮呢？那这时候就会变成你管一点点，其他地方漏大洞。像刚刚方才讲的也很好，就是说你压低的价格，民众就自己买超多来囤，然后你说也要排队，那甚至会有人花钱带牌去买口罩再来卖，就是会出各种弊病。唯一让这一切的麻烦一次解决的方法，就是政府什么都不要管，你就让它贵。嗯对，那当然，所以台湾来讲，说放着让它贵的最严重，其实是高利贷。我们定期会有超贵高利贷，跟丢在路边没有要捡的高利贷。那这时候难免有人讲说啊，怎么会这样不爱惜物资啊？其实就可以看得出来说，哎，这个市场经济如果放给他自由发挥的话，就会有滞销的东西。那如果你是一个环保分子的话，这种滞销可能有人受不了。不过这跟今天的书籍的范围是有点小超出的。那总之，第一个讲口罩，确实要么政府就是自己跟花市上来把所有的位置都补完啊，你可能会有个还可以的结局。不然就像前面方程提到的，你做一栋就出包一点，做一栋再出包一点，其实就是你花好多力气在救一个自由经济市场可以自动处理完的，就是一个对的一些问题，一个小问题，嗯、<哼>对对对。那那但其实其实如果其实政府虽然刚刚这样看来解决问题，但是其实呃还是有一些长期的以来的影响。那第一个我自己蛮有感的啦，就是那时候虽然我买到了口罩，那一片也七块钱也蛮合理的，但是会发现其实品质不太好，就是在戴的时候啊，那个、那個、白色的线断后，你会断，对，超级容易断，一包可能会断个三三片左右的，<對>就就几，那都不能用了，那就是会造成品质下降，因为政府管制价格一片只有七块钱，厂商再怎么努力，他就只能赚到那一点点的钱，因为价格被政府限制住了，就导致这个产品的品质下降。那还有另外一个点，就是价格锚定效应。什么叫价格锚定效应呢？就是今天政府在这个危急的时候定定了这个一片口罩就是七块钱，嗯、那这个印象就会停留在民众的脑脑子里面啊。虽然它是一个紧急的措施，但是没办法，民众已经习惯了，对，已经习惯了啊，一片就是七块钱啊。就是虽然呃，这个厂商可能有些新把戏，比如说更好看，这个鱼嘴的啊，<对>或者是一些韩风的啊，对对对或者是些更透气、啊、新宇航空的。啊。就是超帅那,那种，对，對對對對超超帅、超奢华那种很棒的口罩。但是大，可是因为它比较好嘛，所以一定也比较贵。那民众会觉得说啊，一片口罩就是七块钱，我买<對 S 2>、oh、那么贵的干嘛？对，所以就失去了让厂商去呃发展更好，或是更,更多更好口罩的这个动力。嗯 ，OK，
0: 好，嗯，我觉得方程的这个例子真的是非常的贴近大家，尤其是或者是像浩宁刚刚讲的高利菜。真是我们真的之前，我朋友说：“哎、欸，我们有很便宜的高丽菜，你要不要？”然后我们就想说我买个五十块好了。对，就,是、就他带了五大颗，
1: 喵的！因为我们的朋友在乡下彰化，然后问说我们要说煮火锅，他说要不要带高丽菜过来？我说好。他说买多少？我说多少？买个五十块好了。干，他带了五颗，而且那每一颗大概是一个篮球大。就我平常去全联的时候，最大颗有个排球大，我就觉得已经很夸张了。然后盖有五个篮球大的高丽菜。我大概吃了三个月，因为高丽菜，如果你真你真有种过菜，我买过菜，你知道整颗的高丽菜放着，它缩水速度是很慢的，对，它不会马上发霉，它会外面有一点黄掉，然后剥掉了可以继续用，对对，跟以前双层书套一样啊，老人梗的，对，就是它然后那时候那五颗呢，我好像每次切四分之一颗，再把它切八分之一颗，然后是炒一盘菜大概八分之一颗，然后你也不可能每天那边炒高丽菜，因为这很烦。我就吃好几个月，然后那时候因为我们家猫会有猫跳台嘛，所以我们家柜子高高低低，我只要把高一菜放在我们家柜子的高处，然后猫每次看到它都有一种不舒服的感觉，绿绿的大头，对，它就想拨那高一菜，所以我们家跟猫跟高一菜相处好一段时间。然后那个一颗十块钱可能还算是良心价哦，因为在高一菜价格最烂的时候，其实都会说你自己去捡就好因为它本来是要旁产，把那个菜再打成肥料丢进田里面。嗯那所以说，诶、欸，政府让自由经济市场确实价格很会很贵。当这个高一菜被弄到田里之后呢，可能大家明年就不会想要再这样乱乱种，是吗？当然不是，为什么？因为每当高一菜价格跌得跟屎一样的时候，通常政府要么就是农会出来收购，要么就是给他修根补助，就是叫他不要、嗯、他妈你不要再种高一菜。然后这样一搞之后呢，我如果是高一菜农，有这样子的补助，我们今天回到一颗经济学哦。今天呢，本来自由市场应该。要么我赚钱，要么市场打我的脸。但今天呢？如果高利贷很贵的时候，我会赚到钱；高利贷很赔的时候，政府会赔我钱保底。那我我还不给他倒造三餐重报，想到就来重重烂你这样，因为重就是赌博，要么、嗯、要么我发大财，要么我拿回本金啊！干活还不给你赌到赌到世界末日？那所以就一刻经济学观点就是说，政府我知道你人很好，但你这样搞的话，就是。你的努力真的比不上自由市场自己把事搞定啊！对，高一菜本来可以不用丢到土里的哈、哦，在你的补助之下，更多高一菜变肥料啦，大概是这样的想象。对，这是第一个故事，就管制价格可能会带来很多奇形怪状的问题。OK， 这是书中观点，因为其实当代还有不同的反例，我们有机会再聊。这样，像像鉴宝啊，这样。Okay
0: 、嗯，好，那方程还有什么想要分享的呢？嗯
1: ，来啊，再给大家六个故事啊！给大家。哎、欸，我记得你还有另外一个是想聊哪一个？基本工资还是
0: 你没有讲？炸台海底我是？你
1: 不炸海底店了？不炸了。我后来只剩一个。<吧> OK， 那我们这段不要剪掉好了，好，<笑>给观众点遐想。这样好，对，好，没
0: 关系。好 ，OK， 那
1: ,那我讲一些我在,我在看的时候的心得。对，好對，因为其实我这本书我看了两遍。那因为我们自己呃在训练的时候，我们会有一次验收。对，那我第一次验收真的是读的里里叨叨。就是，然我们就说，你怎么读成这样？我我也自己，我觉得过，我觉得过敏啦。就是这个书的观点很右啊，就是我可以，但不要懂。就是他会觉得说啊，基本工资不要调高，调高基本工资会让更多人失业。那或者是说，就是政府不应该花这么多力气去盖社会福利的那种公共建设，那或者是发社和补助，让市场来解决一些问题。那就我们这些就是朴实的彰化人的心中，我们老家有奈何，我们本来就是一个社会民主圣地。奈何他看病，现在不是有健保吗？他以前看病的时候，人家要单跟那个账单，就是人家欠他的钱，他年底的时候就把那些赊账的那个单据放一把火把他烧了，就当没这件事情。在我们从小听这些故事，长大之后，你跟我说要放给自由经济市场，让穷人没病看，干真的是读起来蛮痛苦的，<笑>對真的对。对啊，后来后来你怎么调试这件事情？后来你想说，但是等到我有钱之后，我也不希望被瞌睡。你是这样转换心情哦？嗯，也不是。可是我觉得，我觉得刚刚浩你讲的高利贷那个例子很好，就是我们政府啊，就是时常想要花一些钱、花一些心力、花一些税收来帮助那些我们觉得需要帮助的人。但是如果我们都是用一些这个传统一些左派思维啊，谁呃农农民很可怜，那我们就直接补助农民。那会不会我们这些帮助、这些补助、直接的补助会造成他们觉得哦没关系，反正反正高利贷，我就我就继续赌，对啊，赌<反>啊，赌就继续赌啊，我我我永远不会亏，就不会有市场机制来平衡这个问题。所以我觉得我们在看这本书的，它的价值来自于说，我们可以懂这个市场机制，呃，对我们这个公共建设的影响。就我们用这样子的呃。市场机制的概念来去理解，说公共建设该怎么样设计，会对我们呃整个世界会比较好。这当然不是叫弱势，他们直接去死一死嘛。<對>就是说，我们用正确的方式来去帮助他们，而、呃、不是哦他们缺钱，我们直接给他钱。对吧，对，因为其实整本书《一课经济学会》讲很多，就是呃比较希望政府不要管事，他其实都只着重一个点啦，就是效率。一旦不用市场经济，一切就会失去效率，这是他的前提假说。嗯那当然说，如果有事情说些老听众的话，我们之前有一本叫做那个呃万物的价值哦，那本真的很玄。因为我本来呢是一个善良的人，后来我读了什么？以前我们读一本要选择自由》，还有读过《一科经济学》，我就觉得对市场还是最棒的。所以如果台铁要有救的话，就要怎么样公司化？这真的是一个老话题，就是今天高铁啊，就是有股东，你要台铁就是国有公司化的东西就是棒，就会有这种想法。那。健保呢就是不行，今天就要开放给商业保险，那结果万物的价值就是花了这一整本书的篇幅去解释说，呃，如果你真的是放给公公营公营的，比如说这公益制度改成这个商业保险，其实就目前的数据来看，蛮多时候是花更多钱，但做不出什么东西来。那所以就是台湾当然建保费跟那个医医医护人员当然是很辛劳的，但是美国缴了我们可能五倍十倍的商业保险费用，做出来的医疗品质可能也不会比我们好太多，就是有好一些些这样。那这个时候就变成一个很可怕的巨大耗损这样，然后就更不要说这个呃，一个经济学里面非常非常强调，就是说政府收走大家的税收，根本就是一个呃超低效率的分配，主要是因为。每呃，政府官员又不是很了解真正的市场现况，你又不了解整个世界，然后你要去做分配，就像共产主义也是，少数人去做计划经济嘛。我们这两百个、三百个精英幕僚，那我们来决定说，诶、欸，明年的时候我们要种什么样的植物，明年我们要发展什么。这一小群人根本不可能代替整个市场，所以这一小群人搞起来就会变成说，我们的资源可能放在没那么有效益的地方，然后可能生产出没有用的产品，或者说我们的科技根本就没有进步，比不上自由竞争的市场啊。本来是这样讲嘛，那结果话研究说不是啊。当你看到这个科技新创公司在发大财的时候，其实是政府已经把网络铺好了，然后让公民有素养。今天呢，为什么可以有一些很棒的公司，它可以盖漂漂亮亮的店面，在成品前面，然后有个橱窗？原因是因为本国人民都不会破坏橱窗头里面的东西。你要让一整个国家的人民都守秩序，都有美学素养，这些钱谁要出？是公司要出吗？没有，那个是政府税收。就是如果今天你要用。一个预算公司要出一笔钱去让几百万人有美学素养，看谁要负担这个费用。那所以包含善良的公民，还有好的社会文化风气，这都是共有财。那在这本《一刻经济学》里面是，那直接把市场当作是一个原生建构好的东西，大家所有人都会自发性的做出比较理智的判断，那却忽略了，就比如说，当政府完全不出手，时候，万一有些少数人被踩踏，然后狙击掉。这个踩踏不是很国那种踩踏，这边讲的是该抢口罩却没抢到口罩，然那或者是比较弱势的人经济不足，就干脆没有给他药，就让他过世。这些有时候会造成就是更大的惶恐，所以惶恐就是其他民众看到同类哦，就是我们的其他的这个民公民就这样子穷死，了。这时候可能会导致说，本来大家还有互信互爱、互相协作的这个社会契约，却因为看到社会上少数的人被完全不被在意的就这样死去。那这时候你是一个一般公民，大家都有学习能力嘛？你看到有人因贫穷而死，那接下来你会怎么做？答案就是我会超认真赚钱啊！嗯、那当所有人都跑去就是自己做自己的超认真赚钱的时候，其实这个所谓的国家大概也就瓦解。那你可以说很好啊，每个人就是不在彼此的，就是我们就把自己做好嘛？有没有小时候听家长说，你不要管那么多，把自己做好就好了？哦，是这样子吗？所以你以为你的自来水是哪里来的？是你自己去挖井水吗？对你的网络是从哪里来的？你的马路从哪里来的？你的法律是从哪里来的？就是你的粮食是从哪里供应过来的？就是所谓“以日之所需，公工私为备”。<笑>但其实根本不是百工的问题，是假设真的有各行各业的人要协作，是谁让这个协作的平台变得稳健？其实呢，你不要说是国家，应该说是有一大群人觉得，我们如果不做下来好好的有个共识的话，这件事没完没了哎、欸。今天你跟我说五十块，明天说五百块，你叫我日子要怎么去？我要怎么规划我的未来？所以只要一起协定下来說，说不可以随便乱涨价哦。然后，如果你有增值的那个房地产要有税收，你就想说国家就是一个超大型的游戏，然后定期会改版，什么三点二一版这样。这一版本里面，我们把房东做个，我们把房东做了 nerf， <erve> 对，房东过于强势了，已经没有要玩其他角色。你可以想其实就是大家一起避免这个游戏烂掉，变成 fun game，fun game 会怎样？大家會跳戏不戏？或是没有新玩家，然后这个似乎器就倒掉，了。然后你在里面盖了很多，你想说啊，只有那个什么呃 ，sandbox 里面还是虚拟的房子嘛？不是，我跟你讲，所有土地上的房子都是虚拟房子。假设今天在有一个就是俄罗斯的一个城镇，有很多房子，那边的房地产曾经有价值，现在没有了，海龟汤为什么？猜一看，答案是因为它在那个核电厂附近，的。对，就是国家的失能有时候造成的区域性毁灭。你以为你的房地产是真的哦？是吗？如果那里出了大乱子，如果你现在买的房地产重今之后再也不提供电力跟水，你觉得你的房地产剩多少价值？如果你身处的你买的房地产周围十公里内没有法律保护，你觉得你的房地产还有多少价值？你敢不敢住在一个没有法律的范围之内？啊，不是说自由是很羞。对，没有没有这么全能，是建立在民主法治之上，所有人有共同契约之上的资产才有真正的保值。不然你<續>不然你怎么不去买一点加密货币？然后看他们一旦有些加密货币倒掉之后，没有国家做担保，其实就没有实施的法律效力可以去追索回套。这样对，所以麻烦在于很久以前我们录一本书叫做《那个自由的豺狼》，然后里面有提一个很简单的观念，就是说《一课经济学》里面提到的自由啊，其实最终啊，在后来的《选择自由》修订版本里面有讲到说，还是需要有类似国家力量的保障，或是种种，所以是为了提高效能，不是说真的大家就互不干涉。那因为《自由讲》里面讲到说，如果你要有自由，你就要先想什么叫自由。那首先呢，人生而在世呢，不是不被他人控制就叫自由。比如说今天我叫方程你一定要录音啊，方程这样不自由，不是这种意思。今天有没有可能是没有人压迫我们，但我们过得不自由呢？你说啊，没有人压迫我们，我们怎么会不自由？哦、oh? ，你家人有生病过吗？你家人有癌症过失过吗？<笑>想象一下，在一个没有医药的环境里面，没有人压迫你，但是你的家人就是慢慢的死去，而且无能为力。自由怎样？是不是很自由？你的孩子找不到食物，所以饿死，怎样？没有人压迫你，是不是很自由？不是有人抢走你的食物哦，是整片土地种不出食物来。这个自由在哪里？所以原本讲说，宰制人有两种，一种是他人的暴力，一种是蛮荒。就是大家都科技力低弱，为什么以前的人手机那么慢啊？就是因为没有台积电，没样就是资元不够强。在科技力不足的时候，光是自然世界，就是我们光人类远古人类光是对抗自然世界，就花掉很多力气。这样，那所以今天回到《一科经济学》的话，就会讲说，虽然里面讲到就是不要互相管制，不要互相干涉，但其实这整本书会忽略了，就是稍稍忽略了民主之力。但是呢？这个原始概念还是很重要，因为许多人就是呃社会福利的观念读久了之后，就会觉得钱是从天上凭空降下来的，就会觉得去行善是不需要付出代价的。那我觉得这整套《一刻经济学》都是花超多篇幅去跟你解释，万事万物都有代价。如果忘记报价的话，就是等一下会要还。然后如果你因为不用报价就一直乱买东西的话，你等一下那个信用卡刷爆了，后面就会大刷塞。所以海耶克学派他比较就是那种，请大家不要乱刷信用卡哦，那个明天要还。然后凯因斯学派就说：“不是啊，我今天不刷信用卡，我就不能买这个东西。那我等一下就就会有我的不方便，就是就类似房屋贷款。以下是我的那个超级扭曲论证，又要靠文军帮我补正。这样就是海耶克学派就觉得你如果真的没有做好准备，不要买房子。然后凯恩斯就是大家先买房子啊，这样子有得住，日子比较好啊，再慢慢还啊。这样就是凯恩斯是很有明天的想法，就是我们今天先借，明天慢慢还。然后海耶克就说，就是因为房贷很好贷，大家都乱买，你看房价会不会乱涨？”也会哦，对，谢谢你，凯海,海耶克。那这两个人思想就不断纠缠，直到今天。只是如果你比较有那种社会公平正义概念的朋捧们，大概是很少接触正统的右派，就会一直觉得说重点是怎么让社会一起共好。对，但其实应该是两边都做一些组装，会比较全面一点点。好，这时候把球随意的做给文军，文军会帮我们做结论
0: 。好，我觉得刚刚那个房贷的理论好像怪怪的，好像不是这样子。<笑>对。呃，以海耶克来说應，应该是以右派来说，应该会是你要不要贷款，要不要买房子都可,以都可以，就是你只要认定好代价就好了。但是凯恩斯可能就会说，哎、欸，为了就是促进经济流动，政府要给大家、哦、呃住宅贷款优惠，住宅贷款优惠，惠对贷呃利息补贴这一类的，然后鼓励大家买更多的房子，对
1: ，实际上买不起房子的人也买得起啊。但是我们政府现在是真的有青年。住宅补助是真的有啦
0: ，对啊，对,<吧>对啊，呃，不一定是，就是不一定是坏事啦、啊。然后，呃，一客经济水或者在海客学派其实很强调的是看长期，就是他们不是只解决现在的问题，就比较不像是卡恩斯，就是觉得你现在就是要买的房子，对，那后面还不还得起，他暂时不讨论，对。对然后，但是我觉得看长期这个概念是呃很重要的，虽然不是说，虽然我觉得也不是说。发债就一定不好，或者是呃做补助就一定不好。但重点是，我觉得呃右派的思想对我对我个人来讲很重要是。是我觉得在看经济的时候，它是没有办法跟政治分开的。然后这些经济、政治的东西、政策啊、议题的讨论，大家应该要呃透过理解更多不同派别的想法，然后知道自己现在在什么位置，然后扮演什么角色。然后哪一套理论对你来说是比较适用的？就是不太会有什么呃无敌理论，左派就是好，右派就是棒，都不太可能。就是我现在是资方，所以我必须使用右派的，我必须使用右派的招数，因为我现在是资方。那或者我现在有有房地产，所以我必须是右派，必须我我我希望我自己是右派。对，那或者是。呃，可是我比方说，我最近失业了
1: ，所以我现在变左派了。对，那那双臭双苗子没在动脑的
0: 。对，但是你就会觉得说，你就会知道说，其实没有什么是绝对好的。你你如果就连你个人都没有什么是绝对好的，那对政府来说更是。所以大家在比方说看别人看的证件啊，或者是看政策推出的时候，有更多的角度可以去判断你在这一条路上扮演的是什么角色。新推出的补助，其实是你是缴钱的人还是拿补助的人，应该是会差蛮多的。
1: 嗯，对。那如果是我要做战略性的整合，我就会说，如果你有左派之心呢、啊，你就会先想说，这个我们的效率够不够？对，因为左派就是我们会要让大家有的照顾。比如说，我们想要做公立托儿所，但是除了发钱之外呢，是不是聘更好师资会是好的？就是诸如此类。因为或者说，与其就是直接发钱，是不是把公共建设做好比较好？总之，左派可能是要多计算效能。对，那如果是右派的话，虽然自由经济是很棒，可能右派稍微顾一下例外，就是弱势。你弱势，你大概怎么处理？然后右派的弱势该怎么处理呢？那左派的效能有没有去顾呢？那如果不管你本来中心思想是哪边，稍微顾一下自己学派的弱项，那双方再能够好好讨论，应该都会有。不敢说完美了，但应该会有还不错的可能性。最早我就是自己顺风的时候就说我要右派，自己逆风就是要左派。干，那真的国家真的会乱，真的没有人，这个民主真的超没价值，就是所有人在乱打嘴炮。虽然说民主是每个人独立自己，然后坦生出共识是没有错。但如果今天大家就是顺风右派、逆风左派的话，那其实大家只是想要把政府的资源、把他人口袋的钱搬到自己口袋里面。那这样子，当每个人这样想的时候，我想这个大口袋就是、政府应该是都被掏空，对，而且应该都是被大家随意的把钱拿走，而不是真的产生什么有价值的共好。对，大概是这样。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那方程还有什么要补充的吗
1: ？应该还好。OK， 好，好，那就是有有名在推荐书单，但在贴在各处这样。那哎呀，真的可以回去听我们很久以前《远古级数》第六集《选择了自由》那几遍讲到这个完美学贷，我觉得那集也非常非常的有趣。对，你可以听《选择自由》再家万物的价值》，你脑中就会左右互搏到一个有点不太舒服。左右互搏，真的真的，因为他们两本的出手都很重。那一课经济学，刚刚方晨讲了一个很棒的点，就是说这本书确实是零基础可入手。哦，经济学的书，另外一本我们之前很推的是那个《爸爸寄来的经济学新书》。如果听众朋友听到这集，你还没有买，真的去买一本。那本看起来很难卖，它一定会纸本绝版的。对，你就收个一本电子书也可以，你就收个一本这样。对，然后那本书对于真正的经济学小白，目前我们有问过一些经济学小白，也说那本蛮好读的。对，本来文娟很担心是不是自己的一个谬判这样，但是不管是一课经济学还啊，但是如果是只能说一本的话，我还是会把这个奖项颁给爸爸寄来的经济学情书。<笑>那本真的蛮厉害的。
0: 对了，那本其实比较全面，而且比较当代。然后我自己也很喜欢那本书。我刚刚有想到一个是，呃，就是海耶克他们很记得很讨厌就是干预。然后其实大家知道这两年就是通膨很严重嘛，今年升息十二眼看就是干预啊，对，那但为什么要为什么要升息十二那就是因为他之前多发钱啊，就是乱印钞票、嗯。他为什么
1: 现在干预？因为他以前也干预了。
0: <笑>对对对，从他乱发钞票开始，然后他现在要就是帮自己擦屁股。但他就是就像刚刚前面提的，就是这件事情就会没完没了。对，但是其实呃，在爸爸进来进去。情书里面有另外一个观点，我觉得也很有趣，就是他觉得，呃，市场是一种自我应证预言，就是
1: 我跟、okay, 听众报告，他自我应证预言就是啊，你自己觉得，干我应该考得上吧，然你就会认真读书嘛，啊，你这样比较容易考上。那你自己觉得啊，我应该是考不上吧，那你就开始耍废，你就真的考不上。你现在想的就会变成你未来的答案，叫自我印证预言。那当然还有一个变体的招数叫什么比马龙效应，就是你可以跟你的孩子讲，我觉得你就是超烂，那你的孩子绝对骂的会变超烂。我看你以后就是想杀死我，你讲这种话的话，<笑>是真的危险。但你可以说，哎、欸，我真的觉得你这个小孩是我这一生最幸福的事情，你就一直给他洗脑，最后这个小孩就带给你这一生最幸福的可能性，这叫皮毛效应。反正不管是对别人施展这招，还是对自己施展这招都有用。就像我都会时常觉得银书店内的那个听众都很有思辨能力，这也是 OK，
0: 应该有了
1: 。<笑> OK， 好，讲篇讲篇，对
0: ，嗯，然后所以就是他在讲自我认知研究，像是。呃，因为怕通货膨胀，所以我们接下来会升息然后所以大家厂商们就真的怕怕怕爆，然后就不通货膨胀了。所以你要说是你要说干预真的没有用吗？我觉得它演变到现在，新版本 80, 干预
1: 超厉害的、哦，八十
0: 已经八十年了，我觉得它那个干预已经不太一样了
1: 。我们的干预超精化，很久以前是动手再看它怎么办，现在是知道我光放话就可以改变这个世界。然后，但放话之后呢？有时候不是通膨下降吗？当民众觉得通膨是不是要结束了，然后又开始蠢蠢欲动的时候，他马上再给你再生个息，打再打你一巴掌，让你说：“哦，我怕了，不要再生息了，不拖。”这样对，就是等于是政府已经不只是这个左派的思想在进化，连右派思想，大家就是左右派啊，不是那个海耶克跟海恩斯学派，二零二二年的版本可能都远超过一百年前的原始版本，大家复杂了很多，就很像是那种什么交易之战。哦，你要做空我，所以我要怎么样？我我识破你的识破，试破对我识破你识破我的识破，所以现在变市场跟政府已经进入一个崭新的，就是他们已经都已经会用什么集聚化，不是 mega 进化，大家的招数都跟以前不太一样了，这样对，所以要记得看以前的书。如果你觉得真有道理，为什么现在政府不试这招呢？哦，因为他们五十年前试过了。现在已经是第八世代了，现在已经没有人再用那些老招了。对，那以免你会误以为说怎么没有人用过，原来是因为30年来没有人用过，因为那是50年前的老招，你还你误误会大了。对啊，这是所以看当代的书的好处是这边，然后经典只是让我们知道说有些观念倒是一个很久没被提起，但是它确实已经变成一个被遗忘的基本概念。但我只能说。遗忘的是我们这些一般人，专家们可能都只是他们日常使用的古老战术，就是他们只是放在图鉴里的老战术。哦，我们不知道是因为我们刚看，不是大家都不知道，呃、哦，大概是这样
0: 。嗯，那以上大概就是这一集的介绍，虽然跟大家的偏好可能会有点不一样，不过还是很推荐大家去看。<對>那这一集就到这里啦，谢谢大家，<吧>拜拜！拜拜、嗯。啊，刚
1: 刚我们让我们方程呢，可以再回他的台积电上班啊，然后跟他说
0: 拜拜，这样拜拜拜拜。拜拜